0: Bienvenidos al séptimo capítulo de Al Palo y Adentro. Hoy estamos en un capítulo muy especial, el séptimo, el de La Buena Suerte. Tenemos invitado especial, como se dan cuenta, estoy solo en la sala. Éramos tres, luego dos. Quedó uno, pero ahora tenemos un invitado súper especial conectado, que es arroba madridtotal-bajo. Ahora está en tendencias en el mundo de Twitter con el Real Madrid. Eh, entonces, bueno, para este capítulo que vamos a hablar a partir de ahora muchísimo del Madrid, porque como saben, yo soy muy madridista. No va a ser es exclusivamente del Madrid, pero sí que vamos a hablar bastante y de temas relacionados con el Madrid. Entonces, aprovechando que aquí está Madrid Total para que lo sigan. Y bueno, a partir de ahora esperemos, esperemos que esté en la mayoría de los capítulos, porque como digo, va a ser un... Podcast super madridista. Entonces, bueno, bienvenido Madrid Total. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Es la primera vez que salgo en algo como esto. Yo soy un simple tuitero, pero aquí estamos <risas> para hablar del Madrid y de otros temas, claro que sí.
0: Sí, bueno, como pueden darse cuenta, eh, Madrid Total quiere eh, manejar su identidad eh, un poco en incógnito, eh, por ahí vemos al bicho de hecho en la cámara y, <risa> sí, y también un poco prometo. de cambio en su voz, su voz no es realmente así, entonces bueno, realmente es para que, para que se mantenga su identidad eh, de, de esa forma y así lo vamos a manejar de aquí en adelante. Entonces, como les decía, intro del capítulo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo más reciente, sé que hemos tenido mucha ausencia eh, en este podcast durante los últimos meses, pero la idea es que retomemos el capítulo diario en donde ustedes van a poder participar tanto en el Twitter de Madrid Total, va a poner seguramente por ahí para que pongan sus preguntas, yo en mi Instagram personal para que también las pongan. Entonces en el capítulo de hoy vamos a hablar justamente del Real Madrid, lo último, que viene siendo el clásico en la Copa, también hablaremos de su eh, transcurso en la liga, cómo se ha, a, se ha desenvuelto lo que ha pasado en el partido contra el Villarreal y lo que se viene ahora ya el, el miércoles, que esto lo estamos grabando el lunes para que todos lo sepan, el lunes eh, 10 de abril. Entonces, bueno, pasado mañana tenemos el encuentro del Real Madrid contra el Chelsea. Hablaremos también un poquito de a lo mejor del Bayern contra el City y después iremos con las preguntas de Instagram y, yo, y yo con eso vamos a a tener un gran primer capítulo de vuelta y a partir de ahora esperemos que tengamos un capítulo semanal y por ahí puedan ver clips y, y estemos bastante en contacto con la, con la comunidad. Entonces, pues nada, eh, empezar con el partido de, de la Copa, eh, el partido de la Copa del Real Madrid, que si te soy sincero, eh, tú me vas a dar tu opinión también, pero cuando el resultado termina un 4-0, Creo que es el primer... Habla... Hablé contigo en algún momento de esto, de que yo creo que no, no había visto una goleada del Real Madrid contra el Barcelona. Eh, <ríe> en lo que tengo de vida. No no, no, vamos a decir, no vamos a dar pistas de tu identidad, pero eh, creo que tú también mencionaste que hace mucho tiempo no, no lo habías podido ver. Entonces, bueno... Pues comentemos del partido, ¿qué te pareció? Eh, primer tiempo, segundo tiempo. Y luego podemos ir hablando también de, de qué, qué jugadores des destacaron. Seguramente fue mucho, fueron muchos del equipo, pero bueno. Pues a ver qué, qué, qué comentarios tienes del, de, al respecto del partido.
1: No, pues como tú dices, literalmente es la primera goleada que me toca ver del Real Madrid al Barcelona. O sea, yo creo que nunca he visto algo mayor a un 3-1. Sí. Y fue 4-0, pero en realidad con el segundo tiempo que hicimos... Podríamos haber metido ocho, pero el Madrid siempre es mucho de... Ya están muertos, ya déjalos ahí, ya no somos como... Digo, no me gusta tanto eso, pero bueno, no somos como otros equipos que si huelen sangre, meten diez y pueden para sacar la nota o no sé, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, no yo la verdad, el primer tiempo de Real Madrid fue espantoso. Terrible, terrible. Yo no puedo entender que Tony Kroos sea pivote en 2023. Eso yo no lo puedo entender, o sea, ya tiene 33 años o algo así. No puede seguir siendo pivote, y menos pivote solitario. En el primer tiempo para mí el Barcelona nos metió un baile sin tener las ocasiones claras. Si hubiera tenido ocasiones claras o concretado alguna de las que tuvo, no fueron tantas tampoco, pero sí, si o sea, todo el control del partido lo tuvo el Barcelona, pero por mucho. Nosotros estábamos atrás, esperando, parecía que tenían que ganar ellos en vez de nosotros. Y nosotros tenemos que remontar la eliminatoria. Y luego lo que cambió todo el partido para mí bueno, no para todos seguramente Fue el contragolpe al minuto 46 Con la jugada de Rodrigo Que se burló me parece Como a 2 o 3 Luego Benzema se le da a Vinicius Vinicius mete el gol Que parecía por poco que era de Benzema Pero ahí es como cambia todo el partido Porque cae el gol de, de Vinicius ahí y parece que al Barcelona No sé qué le pasó en medio tiempo No sé si Xavi los regañó o no los motivó No sé, pero entraron al segundo Tiempo desganados y el Madrid salió rejuvenecido. Tony Kroos y Luca Mois pareciendo de 22 años. Y ahora fue cuando empezó el baile del Madrid. O sea, el gol del 45 cambió todo, toda la eliminatoria, literal. Sin ese gol, yo no veo cómo hubiéramos remontado. Pero buenas cosas que hacemos muy seguido al Madrid, ¿no? Siempre pensamos que. Bueno, siempre piensan que estamos muertos y de la nada hacerle un gol. Y parecemos el mejor equipo de la historia.
0: Sí, de acuerdo. Eh, de hecho, en la en la misma jugada, es, es una jugada clara del, del Barcelona. Por eso, como tú dices, se, se arma ese contragolpe. Eh, una jugada en la que también decían que, que controversia y que no sé qué, pero bueno, no, 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 había, no, no, no había mucho más. Eh, otra de las controversias que también... Eh, pues se suscitó, fue el, la mano de Alaba, pero bueno, ya nos ha pasado a favor y en contra, la mano está apoyada en el piso, entonces bueno, para los que no tengan esa regla en mente nosotros tampoco, la primera vez que nos pasó no la teníamos tampoco clara, entonces es algo que sí. puede pasar, ¿no? O sea ves una mano así, aunque está apoyada y dices bueno y luego qué o okay? qué, pero si ya está aclarado sí. de esa forma, pues eh, hay que tomarlo y hay que hay que seguirlo entonces bueno, en este, en, en este caso favoreció el Madrid eh, entonces bueno Sí, el, el contragolpe lo cambia todo. Yo vi por ahí un TikTok y... Bueno, es un video al final donde Xavi cuando toma el, el balón, Rodrigo ya en el medio campo ya se está volteando como diciendo esto... Aquí, aquí, se, viene, aquí se viene algo. Eh, ya conocen a estos Sí, y efectivamente sucedió algo. Creo que de, 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 de otra de las ¿Están grandes... ¿Están pasando cosas? Sí. Sí, están pasando cosas. Eh, y, y bueno, eh, después... Pues actuaciones a, a destacar la de la de Vini. Eh, creo que sí. hubo, ha habido muchos partidos en los que el Barcelona, no quiero decir solo Araujo, pero sí que es gran parte de Araujo de que lo, lo, lo puedan detener. Eh, pero creo que en otros partidos, o sea, ya con este partido se demuestra que en los, en, el, en los otros partidos que había tenido problemas Vinicius para... Para contra el Barcelona había sido un trabajo totalmente de equipo, ¿no? Todos súper escalonados, como 3 eh, contra 1, Vinicius no tenía quien dar el pase. Eh, ahora que lo pudieron encontrar en uno contra uno, creo que creo que lo pudo. Eh, pues lo pudo vencer en muchas ocasiones. Lo traía loco. De hecho, en el primer tiempo hay una patada descarada de Araujo sí, que no es ni amarilla. Obviamente también después en, en, en contra suceden ese tipo de cosas, pero bueno, son, son jugadas que a veces son claves porque te pueden condicionar para el resto del partido. Aún así, Vinicius, como siempre, no para de llegar, no para de llegar, no para de llegar, no para de ser eh, constante. Entonces sí, eh, yo creo que... Eh, pues sí, yo está, yo también me sorprendí mucho con el con el segundo tiempo, eh, pues sí, no no, no no, me esperaba un 4-0 un contra el Barcelona, eh, creo que era algo que era era necesario, o sea, ya por lo que vamos a hablar ahora de la Liga, si no se daba así, eh, creo que Ancelotti todavía tiene, tiene que ganar obviamente contra los Asuna, pero si no, de por sí su trabajo está algo en, en peligro, pero porque así es el, el Real Madrid, ¿no? A veces puedes sí. eh, llevarte la copita, puedes llegar a... Supongamos que nos va bien y pasamos a semifinales sin cantarla, pero eso sí. no a veces no es suficiente, ¿no? Entonces,
1: eh, sí. bueno,
0: así las cosas. También, también sí.
1: otro cambio que hizo bien en el segundo tiempo Ancelotti fue que Rodrigo jugó mucho más por el centro. O no sé si fue Ancelotti o Rodrigo le valió madre si se fue... Se fue a jugar por el centro porque en el segundo gol de Benzema, la asistencia, sí fue el segundo creo, ¿no? Sí, el de la asistencia de Modric, el movimiento que sí. hace Rodrigo, es clave. literalmente se lleva es creo que a tres jugadores es clave. y le deja todo el espacio en el centro solo a, a Karim y a Araujo porque tiene marca personal todo el partido con sí. Vinicius, se quedó literal pegado a Vinicius prefirió no solo. Sí, prefirió no cerrar.
0: Sí. Increíble. Sí, eh, sí. pero Es que
1: Rodrigo de 10 es una tremenda locura. A mí me gusta mil veces más de 10 que por la banda derecha. Sí. Rodrigo no es extremo-derecho. Extremo-izquierdo sí juega muy bien también ahí. De 10 creo que es donde más me gusta y de extremo-derecho pues cumple. Sí,
0: de acuerdo. Eh, creo que... Eh... Ya se, ya se había hablado de, de eso. Eh, yo tengo una opinión muy clara que, en, que la banda izquierda ya tiene nombre y apellido por el resto de claro. lo que quiera Vinicius claro. eh, bueno. estar, estar ojalá, acá con, con nosotros. Eh, lamentablemente para Rodrigo esa, esa era como su posición primaria y la secundaria, como tú bien dices, es el 10. Entonces, eh, pues el Madrid está... Eh, Está. Eh, hablaremos después de, de alineaciones que nos gustan. ¿Qué es lo que soñamos que ponga Ancelotti? Porque Ay, creo que. Cada,
1: eh, cada prepartido lo pongo ahí en Twitter, <ríe>
0: creo, que, creo que tus seguidores van a saber exactamente de qué alineación hablas. Pero sí. acá, la, acá la mencionaremos nuevamente al rato. Eh, pero sí, o sea, habla de tener un 10. Porque las características sí. de los futbolistas que tenemos, creo que se da para eso. Ah, ah, o sea, entendemos que tienes mucho tiempo jugando 4-3-3 con cross con y Modric que, que sacan siempre el milésimo aire en, en los partidos importantes
1: sí, en partidos importantes la verdad es que sí eh,
0: pero por lo mismo creo que vamos a estar de acuerdo en que si se le da esa rotación que tanto queremos eh pues pueden seguir estando en el equipo, pero la clave es esa rotación. Y, y después hablaremos un poquito del, de la, del Villarreal, porque ahorita van a decir, cuando digamos el resultado del Villarreal, que todos ya van a saberlo, porque esto ya es después, eh, que, oye, pero ya viste, rotaron y otra vez, va bueno, lo que, lo que sucedió, pero bueno, hablaremos de eso después. Yo lo que quiero hablar ahorita, eh, aprovechando que, que seguimos con el tema del Clásico, es eh, para ti quiénes fueron los tres mejores si quieres yo empiezo quiénes fueron los tres mejores para mí del partido eh, hay que mencionar para, yo no los quiero poner en orden pero es que se habla muchísimo de Vinicius porque es penal provocado asistencia y es gol es una locura de partido y es constante el peligro que genera y se comió Araujo y todo lo que tú quieras pero lo que significa como futbolista Eduardo Camavinga es, el que iba a decir. es una cosa que nos tiene enamorados a todos los madridistas. Eh, sí. es, es que no... O sea, ya, yo creo que ya ver un partido importante en el que no vaya a jugar, nosotros creo que vamos a explotar. O sea, pónmelo sí. donde quieras, donde quieras, pero que juegue. O sea, está... Está sí. saliéndose totalmente de la eh, de ese rol en el que era como nada más solamente soy revulsivo, a ser, soy indiscutible, necesitas mi energía, necesitas mi, mi físico, necesitas mi, mi clase, porque también tiene clase.
1: El eh, carisma,
0: el carisma. Carisma, tiene swag, <risa> este, también eh, cuando tiene que meter pierna, mete pierna, pero sin ser... Bueno, a mi parecer, sin ser como que quiero llamar la atención y provocar al rival, sino no, no, no. que meto pierna fuerte... Sí, pero limpio. Sí, meto, meto pierna fuerte y sí, a veces se puede pasar, a veces sí ha tenido ah, faltas... Obvio, obvio. Eh, eh, pues que sí que sí pueden estar en el límite, pero nunca con esa intención de... Eh, pues sí, de agredir o, o, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya tengo esos dos. Y eh, es difícil meter a, a... o sea, elegir a uno de todos porque todos jugaron muy bien. Hasta Carvajal, que después hablaremos un poquito de, de, del, del futuro de las bandas de los laterales del Madrid. Pero... Pero bueno, yo me creo, creo que me tengo que quedar con Militao. Eh, a pesar de que me estoy quedando sin alguien como tal del, del medio campo de cross Modric, que también, también tuvieron un partidazo. Pero es que lo de Militao con... Con, con Lewandowski es una cosa que, eh, si bien sí. Lewandowski no está en su mejor momento, eso lo sabemos, lo, los mismos de eh, Blaugrana, los culés lo dicen y, y tienen toda la razón, no es el mejor momento del futbolista eh, pero es que cada clásico para mí es que con el físico lo tiene harto, o sea eh, le gana por arriba lo, lo anticipa, lo tiene harto, que, eh, provoca que le haga falta, no sé eh, Sí, Milita... Es el
1: mejor central del mundo. Sí. Eh,
0: es una, es una locura. Eh, entonces, sí.
1: ese es mi top 3 A lo mejor
0: te, seguramente te gané eh, algunos. Pero, a lo mejor es, es el entonces,
1: mismo. Cada Vinga Militao y Vinicius. Sí. ¿Sin orden?
0: Eh, sin orden. Si, me, tu, si tuviera que poner uno, hasta yo creo que de la mayoría de Twitter yo lo leí mucho y me, y me, me dio gusto leerlo así. Eh, pusieron por encima Camavinga, a, a pesar de que obviamente no tiene esa influencia en los goles a favor, eh, aunque sí participa, pero bueno, es el que inicia las jugadas, eh, pero muchos Camavinga. Entonces sí, yo creo que me voy con Camavinga y segundo Vini, tercero militado. Siempre eh, pues se, se elige, se suele elegir más a los atacantes, pero bueno. Así. Sí. ¿Qué opinas? Yo,
1: mi top 3 con orden. Oh. El número 3 para mí, Karim Benzema. ¿Ojo? Metió hat-trick, metió hat-trick. Es, que es, estar es en verdad. Tres para mí. ¿Cómo
0: lo dejé fuera? Sí. Es verdad. Sí,
1: metió hat-trick, tiene que estar ahí. A que ver. no tuvo su mejor partido tampoco, eh pero si mete tres goles, ya hizo más el trabajo que de lo que le necesitamos. Sí. ¿Es el que... segundo, uh -huh. para mí, Vinicius Jr. Uy. Como tú dices, gol, asistencia, este le hicieron el penal a él, los a locos a todos. También hubo una La jugada verdad, que...
0: Que generó uh -huh. ahí a Asensio, Vinicius, o sea, todavía ha podido haber sido otra asistencia, eh, una locura. Sí, la,
1: la, la de Bolea creo que le dio a Asensio, ¿no?
0: Sí, y también un, no, un pase en el que jalan la marca y él está en, haciendo la diagonal y lo deja solo y él... La, es, eh, sí, creo que fue Vinicius, recorre. pero bueno, sí. ahí, ese es el segundo.
1: Sí, la, y la narrativa esa de que lo tiene de hijo a Vinicius es una tontería. O sea, sí lo defiende muy bien, pero es porque lo cubren entre cuatro a Vinicius, o sea... No, nunca en uno contra uno la mayoría de veces le va a ganar a Vinicius y el mismo Araujo lo ha dicho que Vinicius es el mejor, el mejor jugador uno contra uno del mundo.
0: Sí, tampoco bueno. tampoco le hacen muchos favores metiéndolo de lateral al pobre, pero bueno es que si no sí, yo no. creo que se come a los demás, pero
1: a quien sea. Sí. Por eso te digo, o sea, Araujo, de hecho yo creo que es el único jugador que me gusta, o sea bueno, no, me gustan varios, va, pero el único, o sea el jugador más top del Barcelona es Ronald Araujo para mí y por mucho además es buenísimo ese cabrón, pero bueno. El top 1 para mí... Ah, era
0: 3-2-1. Yo creí que era 1-2-3, ok. Sí.
1: No, 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 3-2-1, 3-2-1. 3 Karim, Vinicius 2 y el top 1, el mejor jugador joven del mundo, Eduardo Camavinga. Fue una puta locura lo que jugó Camavinga, o sea, no lo pasó, ni Dios, se comió a todos. Creo, que, creo, creo recordar que no falló ni un pase en todo el partido... No, no, una locura sí, por ahí
0: tengo este las est las estadísticas, las compartí en Twitter yo también. Una cosa que no mames.
1: Estoy casi seguro que no falló ni un pase. Sí, una, una locura. Camavinga. Y, y aparte en una posición que no es la suya, que cumple muy bien. A veces juega con madre ahí, a veces se le va la marca, pero pues es normal. Pero en este partido parecía que llevaba toda su vida jugando de la izquierdo izquierda. Es una locura. Aunque, para mí, siempre tiene que jugar en el medio. En el medio es una una enfermedad de jugadores
0: Sí. Ay, que ahora lo habilitan ahí porque tenemos muchos problemas en, con lesiones en los laterales sí. eh,
1: pero fíjate que también quería recalcar sí. que los últimos dos partidos que han jugado la pareja central es Alada Militao sí. hemos tenido clean sheet ¿eh?
0: sí, eh, pues vuelve la, la central del año pasado con, que, la que llegamos,
1: sí, con la que llegamos campeones
0: que bueno, así el, eh, o sea, sí, es, sí, sí que es top eh. Rudiger
1: también estaba teniendo buenas actuaciones. Es lo que te eh, no es un palo a Rudiger, no es un palo a Rudiger.
0: Sí, no. Eh, pero es bueno, es que es también que... Ya, ya están muy familiarizados ellos dos. Creo que salen, sí. salen mucho mejor en línea. Creo que eso es lo que. Me complementan bien. Eh, sí, y creo que es lo que ha faltado como coordinación con Rudiger, porque Rudiger luego se queda un poquito más este colgado sí. y la, la defensa quiere salir. Entonces, bueno, con Alaba creo que eh, pues, sí es muy, muy coordinado, muy, es muy bueno. Pero, y también había tenido lesiones. Sí. Entonces, bueno, tener esas variantes siempre es bueno. Entonces, eh, pues sí, 4 a 0. Una felicidad enorme para nosotros. Yo creo que tenía rato que no eh, sentíamos esa satisfacción de ganarle al Barça y, y, como decimos, con un 4 a 0 jamás nos había sucedido. Eh, por poner ejemplos de aplanadoras, le había pasado al Barça en contra con el Bayern, que Bayern es como el padre... Y a nosotros nos había pasado con el Barça, hay que decirlo, a veces es, sí. es, es ya, o sea, tengo claros partidos en los que veo 4-0 y digo, no, es que ya no puedo ver esto, o sea, me están masacrando, el equipo no quiere hacer nada, no sí. quiero ver, o sea, ya estoy sufriendo más yo que, que, que nadie, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, es bueno saber que podemos hacerlo y que ya lo, lo vivimos. Eh, sí que es satisfactorio porque, porque el año pasado era no, pero es que ya el, ya llegó Xavi, ya te metimos cuatro. Eh, nosotros estábamos muy lejos en la liga. Creo que fue sí fue un golpe de humildad para el equipo. Si bien no es algo que queríamos, creo que funcionó en el, en, en, en el año pasado, ¿no? Como como oye este desapendejate, viene la Champions. Viene en la liga, si te apendejas, ahí viene el Barça, entonces se puso las pilas del equipo, eh, pues ahora sí que eh, pues por, por ventaja ya teníamos bastantes puntos eh, por encima del Barça eh, el año pasado, entonces bueno. Eh, eso fue bueno ahora es el es al revés ahorita vamos a hablar del, del partido contra el Villarreal que también fue una cosa totalmente diferente es lo que eh, no sé o sea, es como ver dos equipos eh, ahora, ahora sí que sí hubo rotaciones y ahora vamos a hablar ya 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 más del, del, del partido de, de Liga entonces, bueno, muy felices por la copa. Ancelotti es Dios. Hizo el predict cabrón de Osasuna. Y nos vemos en la final. Sí, sí, sí. Eh, no, sí. Se cumple. El Osasuna creo que le dio la vuelta a uno, madre sí. O habían empatado, ¿no? Si no estoy mal, sí, habían empatado. Creo que iban
1: perdiendo y remontaron. Ajá. No,
0: no, no superó. Ajá, juguetes. algo así, ¿no? Sí, por ahí vi que había metido gol el Bilbao y luego creo que lo remontaron. O algo así. Eh, pero bueno, entonces primero se dio ese resultado y dijimos, bueno, a ver si lo cumple Ancelotti. Se, se cumplió. Eh, hay, lo último yo creo que para cerrar Si es que no tienes algo más Ahí tú me vas a decir Pero ah, un dato muy interesante Es que hay muchos futbolistas del Real Madrid Que el último eh, trofeo que les falta Como futbolistas en el Real Madrid Es la Copa del Rey La Liga ya la ganaron el año pasado sí. Ganaron la Champions Ganaron la Supercopa de España Ganaron la Supercopa de Europa Ganaron el Mundialito el mundial Les falta la Copa del Rey para tener a ver vamos a llamarle sextete no es el sextete en un año pero son los seis todos tener todos los seis títulos con un club que son a los seis que pueda aspirar es increíble porque jugadores tan jóvenes como el que mencionábamos Camavinga se puede pasar el fútbol español y europeo eh, bueno, el
1: fútbol de clubes dejémoslo ahí a los 20 veinte años el fútbol de clubes a los 20 años no mames los seis títulos pero eso, se vienen también Vinicius y Rodrigo Sí, no sí, sé ya. cuál otro, pero debe haber otro por ahí que no, no nos acordamos.
0: Sí, de 20, 20 añitos. Por ahí, bueno, pues escucho a Mini ya tiene 42, también, 23.
1: ¿Eh? Pero ya está más grande. Sí. sí. Valverde yo creo que también, pero pues ya, ya está más grande.
0: Sí, ya está más grande. Eh, entonces, bueno, eso creo que con eso cerramos el partido de la Copa. Eh, seguramente habrá algunas cosas que, que, que podemos hablar más, pero yo creo que ya es un buen momento para pasarnos a la Liga. Donde parece que estamos con el meme este de Mr. Increíble, ¿no, güey? O sea, estamos como pinche eh, carita feliz, ¿no? Y ahí viene la Champions y la madre, estamos todos felices. Y luego ver el Madrid en, en, en Liga y este es como todo con el, con, con el tema oscuro, así todo triste, todo Oye, no, no. una mierda. En Madrid
1: en Liga, es que parece que se las pela de una manera tremenda la Liga Española. Oye. Para, para ser completamente directo. No estoy de acuerdo con eso, pero no sé por qué. O sea, no sé si necesitan que en el vestidor les pongan el himno de la Champions para que se pongan cachondos y jueguen bien o, o que necesitan, pero es que la, la liga se las pela tremendamente.
0: Estando a 12 eh, antes de los partidos del fin de semana. Eh, y, y sí, o sea, es que parecía que... no o sea, muy pocos futbolistas parecía que tenían hambre todavía de, de vamos por la victoria, o sea hay que cerrar la liga como cerrarla bien, ¿no? O sea, al final sí. es una competición de alto rendimiento y hay que agarrar cuerda para lo que nos queda porque si no pues si nos vale madre vamos a llegar igual valiendo madre a los demás, aunque sabemos que se cambia el chip con, sí. con lo que se viene, ¿no? Pero bueno, entonces el resultado que se dio, 3 a 2 eh... No sé qué decir. Poco poco, poco que resaltar, creo yo. Eh, sobre todo resaltar a Vinicius Jr. que otra vez hace un pinche golazo que parece Oliver Atom, ¿no? Es el meme de Oliver Atom que tiene eh, como eh. seis huelles y se mete entre todos. Del
1: Madrid fácil, eh?
0: Eh, una locura. Eh, hablar también que hay muchas rotaciones. Voy a intentar decir el equipo titular, pero no, no lo tengo tan tampoco tan... Eh, Tan en memoria, obviamente fue Courtois. Por ahí me acuerdo que jugó Lucas Vázquez. Eh, jugó, si no estoy mal, Rudiger.
1: Rudiger y Alaba. Y Alaba
0: sí. y Nacho por izquierda. Y Nacho
1: de lateral izquierdo sí.
0: Correcto. Eh, luego jugamos con Chuamení y Dani Ceballos, que por ahí leí tweets doble tuyos pivote. y hablaremos de, de lo que te parece Dani Ceballos en el doble pivote. Eh, después. Rodrigo y O Asensio de 10, si le llamamos así, y uno por derecha, ¿no? Se podrían estar intercambiando. Eh, entonces, por fin llegaba el 4-2-3-1, obviamente por izquierda, Vini Junior, y por eh, como delantero centro, pues el único que hay, eh, pues ahora sí, de, la calidad, de calidad Real Madrid. Después hablaremos también de lo que tenemos por ahí, de, de variantes en, el, en la delantera. Pero bueno, el 4-2-3-1 por fin llegó. Yo estaba, si yo. Te, no te voy a mentir que estaba emocionado por un 4-2-3-1. Pero como tú bien mencionas, eh, pues Dani Ceballos creo que brilla más de interior que de doble pivote, ¿no? Entonces. Eh, sí,
1: Dani Ceballos para mí en un doble pivote no funciona bien porque no defiende mucho. Pero un, cuando juega de interior le das más libertad de que pueda subir, que pueda crear ocasiones. Eso, yo creo que eso fue la. Eso fue lo que nos falló mucho en ese partido, y también que para mí, o sea, pues casi todo el partido jugó más Asensio de 10 en vez de Rodrigo. Que no jugó mal Asensio tampoco, pero es que Rodrigo siento que se pierde mucho en banda. Para mí Rodrigo es mucho mejor el de 10, eso creo que también hubiera sido una buena buena variable. Y también lo malo es que Nacho jugó muy mal, ya tenía muchos partidos jugando muy top, Sí. Ya le tocaba uno malito y hoy jugó y ese partido sí jugó, jugó muy mal. Chucuese se hizo cagada toda la defensa de Madrid solo. <ríe> literal, o sea, es que, es que literal, nadie más hizo algo en, en, del Villarreal, Chucuese traía locos a todos. Incluso saqué el tweet de que es que literalmente es Gareth Bale Prime Chucuese. O sea, una tremenda locura lo que jugó Chukwese.
0: Sí, eh, sí, parecía Gareth Bale Prime el tercer gol que nos meten, es una
1: Nah. bestialidad. Cuando me enojé, cuando, cuando vi el gol ni me enojé. O sea, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es, esto? ¿Qué es ese disparo? ¿Quién es este cabrón? <risa> o sea, digo, sí lo conozco, ¿verdad? Pero con esos, esas cualidades no me lo conocía tanto.
0: Sí, claro. Eh, por ahí vi una imagen en la que... Sacan sus estadísticas comparadas creo que desde este año. A ver, eh, tampoco estoy seguro si era una fuente muy, muy confiable. Pero mencionaron que tenía como que los mismos partidos y estadísticas muy parecidas a Bukayo saca. No estoy diciendo que es mejor ni peor, no estoy diciendo nada. Seguramente Bukayo es mucho mejor y por eso vale mucho más. Pero solamente era como una comparativa de tiene las mismas estadísticas hablando goles, asistencias y partidos similares. Eh, entonces... Pues sí, de eh, Chucuese suele hacernos cositas, eh, No de no no, 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 de super crack eh, mundial como lo que nos hizo ayer. Ayer fue una cosa de que Nacho no lo veía ni por dónde, cosa que también, como tú dices, sorprende, porque Nacho eh, después va a la Champions, que es lo que es lo que hablábamos, y va y se come a Salá, ¿no? Y dices, Ay. Oye, cabrón, estabas en la banca en ese partido en la ida. Vas y sales y te dicen, vas a marcar a Salah y te conviertes en Roberto Carlos, o sea, qué putas te está pasando? Sí, sí, porque sí. Chuy se te come, ¿no? O sea, bueno, el tercer sí. gol a lo mejor no fue su culpa, sí que hay que salir a presionar, no. pero pinche golazo pero todo el partido lo, tuvo, lo, lo trajo loco o sea como se, se notaba mucho peligro no fue el mejor partido de Nacho eh, sí. pero bueno tampoco le podemos como tú dices reclamar cuando tienen tantos partidos tops y sobre todo que le dicen pues ahora vas de, de, por la lateral derecha mañana por la izquierda sí. entras no entras titular eh, el titular central derecho titular central izquierdo y siempre es de garantías eh, podemos, si, siempre se dice Nacho cumple a veces, a veces no solo
1: cumple sino que es un top eh, sí. Está muy infravalorado Nacho sí. Y a muchos se les olvida cuando juega mal De lateral, izquierdo o derecho, lo que sea Es que no es su posición esa O sea, de, de central es una locura de, de central ni siquiera le recuerdo un partido Malo, yo creo, o sea, ahorita De, de, de mi mente sí que se me ocurra no, no recuerdo un partido malo de Nacho de central e Incluso recuerdo que en la última temporada De Sidán llegamos a semifinales De Champions con Nacho de central y con Militao sí. Fue una locura Para mí Nacho está muy infravalorado Sí, 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 sí. Eh,
0: semifinales de Champions League con Nacho y Militao, es verdad. Un recuerdo un triste. Pero de...
1: también, sí, ahí sí dan, poniendo Vinicius Junior de carrilero derecho, no, no, no lo voy a olvidar jamás, güey. Pero bueno, igual, para como andábamos, era muchos semifinales de Champions, para ser honestos.
0: Correcto. Eh, bueno, ah, también me acuerdo ahorita que, que hablábamos de, de Vinicius Junior ahora por derecha las estadísticas de Vinny con en las últimas dos temporadas que son las de en, a partir de cuando regresa Ancelotti es una cosa de locos lo que incrementan sí. eh, eh, mejora sustancialmente no estoy diciendo que todo es de, de Ancelotti obviamente el, el jugador es, lo que, es el que hace la mayoría del, del esfuerzo, el cambio, pero sí que le dio la confianza eh, a lo mejor no desde el principio porque a veces sí que se lo ganó
1: sí que metía Hazard
0: y todo, pero creo que le vio potencial como, como en su momento solar y también le dio muchas oportunidades con Zidane también tuvo ahí una que otra también como que todavía, todavía, había, todavía había gente que quería o tenía esperanzas con Ajá. Hazard eh, sí. entonces bueno ya se ganó ese puesto y ahora ya de Hazard hablamos poco y nada eh, de hecho Ahora también recuerdo una imagen, creo que fue en el... No fue en el partido del Villarreal, creo que fue el de la semana pasada en el que le dicen, vas a entrar y que hay una imagen como que
1: voltean y le hacen sí, sí. ¿yo? <risa> y es que... Sí, que se emocionó. Sí. Y de hecho, metió asistencia, creo, ¿no?
0: Sí. Pobre cabrón, es muy carismático, pero es increíble el bajón futbolístico que tuvo, bueno. Pero bueno, no, ya... Sí. La, yo,
1: yo, yo no tengo nada de esperanzas. Me sorprende ya demasiado. Y aparte, o sea, me cae bien lo que tú quieras, pero es el jugador que más gana en la liga. Y no ha hecho nada en tres años y medio. Ya sé que mucho fue por lesiones y todo, pero bueno. sí yo, yo... yo, la verdad, ya no confío en casa
0: <risa> Sí, yo todavía veo como... Ya no sé si el pinche Twitter es solo meme lo que veo, pero es que... Eh... O sea, hace una... Se dribla alguien en, la, en entrenamiento ah, sí, y el entrenamiento y en back. Ya
1: todos dicen, ah, ya, regresó el ave Fénix. No sé qué tanto, ¿no? ¿Qué
0: hizo el ave Fénix? Yo, yo, no yo seas me la, yo mamón. Me las mamón. La,
1: me las comí las primeras dos en los primeros años, pero ahorita ya veo eso y no me importa. Literal, Uy, ave ya. Fénix. Ni lo tuiteo, ni le doy like, nada, nada. Yo para mí ya no me... O sea, nada de lo que haga fuera del un partido me va, me va a mover.
0: sí yo ya aprovecho y pongo cosas de hamburguesas y todo, ya lo tengo que tomar a risa, lo tengo...
1: <risa> bueno yo, no, yo, yo, <risa> yo, yo lo tomo ya a risa
0: porque puta, es que ya no sé es el peor fichaje en mucho tiempo para el Madrid, eso sí, sin duda eh...
1: tristemente estaba muy ilusionado con él
0: pero bueno, entonces retom retomando el tema de Villarreal y el Real Madrid pues sí, de los pocos que se sal salvan y no es que se salven, hizo un muy buen partido, fue Vinicius eh...
1: a mí me gustó mucho
0: eh, Chomeny, sí, correcto. Eh, Dani, como tú mencionas, en doble pivote no brilla mucho. Eh, yo, yo, y, por es que lo, y, y por eso es que lo. Y por eso es que lo sustituye también Ancelotti. Y después sí. eh, vas a sacar a Benzema y al que tienes que meter es. O sea, no, ni recuerdo bien el cambio. O sea, porque no me, fue. Me dio
1: al verde. De hecho, ahora que recuerdo, ahí fue cuando comé el partido. Antes del cambio de Benzema no estábamos jugando tan mal. O sea, tampoco estábamos jugando hermoso, pero estábamos jugando o sea, normal. Diagonal bien, ¿no? Pero luego salió Benzema por, por Valverde y nos quedamos sin nueve. Puso a Rodrigo delantero, a Asensio por derecha y Vini por izquierda. Y ahí fue cuando se empezó a perder todo el equipo, literal. Y ahí fue cuando yo tuiteé que por qué carajo no está Álvaro Rodríguez en la banca. En el que muchos me dijeron, no, pues que hay un partido importante del Castilla el día siguiente. Pero bueno, yo pensando que soy Álvaro Rodríguez, no me la puede pelar menos un partido del Castilla, pero bueno. <risa> la verdad, no sé si es porque no soy español y no siento nada, o sea, la verdad el Castilla pues no me mueve no sé si sea por eso, pero yo digo, Álvaro Rodríguez, le vas a elegir ¿quieres jugar 30 minutos contra el Villarreal o quieres jugar mañana con el Castilla? Yo creo que va a elegir jugar con el Real Madrid 30 minutos, pero bueno
0: Sí, eh, muy de acuerdo eh, Sí, eh, sobre todo que cuando es un jugador que, si le diste minutos y, y rindió, no tiene mucho sentido que digas, ah, bueno, ya no. O sea, porque, sí, no sé, no, no, no. a veces Yo, hay cosas yo no que... lo
1: entendí. O sea, me, me entraba muy pocos minutos, resolvía incluso partidos, y de la nada ya no lo hemos vuelto a ver en no sé cuántos partidos que no ha jugado. Correcto. O sea, yo, la verdad, amo a Ancelotti, ya lo puse en un tweet pero no me ha gustado mucho la gestión de la plantilla este año. Como con Chuameni, que de cuando regresó del mundial se lesionó y Ancelotti decía que no andaba en un buen nivel. Pero ¿cuál buen nivel? Si estaba lesionado, ¿de qué hablas? O sea, nunca regresó porque Camavinga, pues, está mamando, eso está bien. Pero no por eso es tan mal nivel Chuameni si no está jugando. digo
0: sí. sí, creo que. Pues sí, la, la variante del 4-2-3-1 eh, no, no, no fue un mal partido. Como tú dices, estaba bien. Al, tampoco es que fuéramos muy superiores. Pero eh, pues sí, el, el 4-2-3-1 que nosotros también siempre hemos estado pidiendo es con, con Camavinga y Chuamení. Obviamente se entiende que, que las rotaciones ahorita contra el Villarreal han sido provocadas por... Eh, que viene el partido que ahora vamos a hablar en, en unos minutos, que es contra el Chelsea, y por eso es que no entra Camavinga y hace la rotación, que de hecho a Menino jugó el clásico, bueno, sí jugó, pero un, muy pocos minutos, este, pues de Ceballos sí. también, eh, para que pues ahora sí que Cross y Modric estén seguramente mañana, eh, no, mañana no, el miércoles en la alineación titular, eh, que a ver, a mi parecer no es que esté mal si les das este descanso que por ejemplo que le está dando, si lo va a hacer así pues bienvenido, pero no es algo que haya sucedido durante toda la temporada en la que les das eh, descanso, descanso y luego ahora sí partido importante o descanso, partido importante y así, ¿no? O sea, no, no hubo mucho eh, movimiento. Eh, el meme de Modric está listo para entrar, siempre, eh, <risa> siempre está ahí. Es el,
1: es el meme más verídico de la historia, yo creo. O sea,
0: <risa> es una locura. Eh, entonces, bueno... Pues sí, también la, la, la hablando nuevamente del partido del Villarreal se nota mucho la ausencia de Militao en la saga. Eh, sí. eh, es el mejor defensa que tenemos por mucho y como tú dices para mí también mejor central del mundo. Algunos también mencionan mucho al al el eh, de Napoli también que asiático eh, también Araujo eh, creo que está por ahí esos nombres. Eh, pero bueno, para mí militado es una cosa que, que, que es una locura también en el gol, en el clásico que estábamos hablando hace un rato fue el que roba el balón para dárselo a Modric que después jala la marca Rodrigo, etcétera, etcétera eh, para mí es una, es una locura entonces, eh, pues sí, el partido también para, para una rotación o para que un sistema también pueda funcionar, es que hay que, tiene, hay que darle más minutos, hay que darle más oportunidades al 4-2-3-1. No vamos a decir ya, ya, ya ves, por eso Ancelotti no rota, porque si no mete a Modric, a Cross no ganamos. Pues sí, pero eh, Los jugadores, Cross y Modric han jugado 2000 partidos juntos. Y a Ceballos Chuameni con Asensio de media punta, le has dado, pues es el primero, ¿no? O sea, a lo mejor el segundo, no, sí. no, no recuerdo jamás haberlo visto. Eh, entonces no puedo, no, no quiero descartarlo así. También la variante de, como tú dices, yo metería Camavinga. Creo que también el Chelote lo haría, pero como estamos hablando, seguramente va a ser Modric Cross contra el Chelsea. Y creo que cuando hablemos obvio. de eso... sí obvio.
1: Sí. Eh, <ríe> Todos lo creo que
0: si tuviera que apostar mi casa lo haría a que va a ser Kroos Modric pero si te soy sincero no me molesta porque descansaron si no hubiera si hubieran también. jugado yo sé que Modric también entró de cambio pero bueno no es lo mismo eh, entonces no me molesta ahora que juegue de pivote todavía tengo mis dudas porque como tú dices, nos vimos operados en el primer tiempo contra el Barça. Eh, pero bueno, ahorita que hablemos de la previa del, del Chelsea, vamos a dar nuestras alineaciones. Lo que esperamos ver, lo que nos gustaría, que creo que vamos a decir creo a todos es uno. Y bueno, también alguna, alguna predicción. Porque es importante, porque el partido el primero, el de ida, es en el Bernabéu. No como el año pasado, que era cerrar en el Bernabéu. Eh, ahora vamos, primero vamos de locales y luego vamos de visitantes. Entonces creo que también es importante sacar un buen resultado, no para confiarse, pero para ir con algo de colchón hacia, hacia Londres. Pero bueno, entonces sí, lo que, lo que decíamos, el Madrid una mierda en liga, eh, Ya no, no hay mucho que decir. Eh, después hoy nos enteramos que el Barcelona en paz, el panta contra el Girona ve un mano a mano de un jugador del Girona que yo tuiteo y que digo sí, esto sí no es vi. posible que lo fallen o sea si es el Madrid yo creo que la mete con el bueno,
1: con los huevos con los <risas> huevos <risas>
0: yo puse ahí que si sí a Vaselina y que se burlaba de no, no, nada más que si Vaselina pero es que mmm... bueno y lo mismo todavía leí algunos comentarios de que Lewandowski sigue perdido pero bueno, ya no, ya no les queda mucho más que la liga entonces, bueno, a 13 puntos eh, empatan, entonces eh, nos quedamos a 13 puntos eh, y bueno pues está más perdida que nunca esa madre entonces bueno, no está importa, ellos solamente tienen esa competición y nosotros todavía tenemos Copa y Champions eh, el miércoles es muy importante y bueno ojalá veamos esa faceta del del Real Madrid en, en la Champions. Entonces, sí. Eh, nada. Ya del Villarreal ya no, no hay mucho más que decir, ¿no? Entonces. La liga está muerta. <risa>
1: nada más que decirle. Rip Liga. Desde que perdimos el clásico, sí. la
0: realidad. Que no es un clásico que hayamos jugado tan mal y dio coraje, se fue el lugar. Pero bueno. Ya es un clásico muy. No muy pasado, pero hay que ya. Y hay que dejar atrás. Bien, entonces. Champions League previa el día de mañana y seguramente este capítulo lo estaremos subiendo entre hoy por la noche, lunes o mañana por la mañana antes del partido del Bayern City. Esto todavía no hemos visto ningún partido de Champions, pero el martes el partido hay que hablar tantito, es el del Bayern contra el City. Los dos que parecen ser favoritos, como el año pasado también hubo muchos favoritos, que primero, oye, que el PSG, que el City, eran los primeros nombres que se nombraban, ¿no? Y bueno, el, eh, afortunadamente poco, por, poco a poco el Madrid fue, fue eliminándolos. Ahora, eh, en una misma llave, dicen en final adelantada, es Tuchel, que se vuelve a encontrar con Guardiola después de esa final que tuvo Chelsea contra City, donde sabemos cómo, cómo le fue a, a Guardiola y ahora se vuelven a encontrar con Tuchel en el Bayern, que recientemente también perdió en la Copa, algo muy interesante eh, y en la Liga ganó contra el Dortmund, debe estar por ahí no sé si siga de líder, pero bueno solamente para tener la previa y ahora el City, mencionar recientemente vuelve a ser totalmente controlador de su destino en la Premier League esto por el 2 a 2 que tuvo el Arsenal contra el Liverpool el fin de semana, que fue un partidazo. Si no lo vieron, pues pendejo, ¿no es cierto? Este...
1: No, pero, pero todavía no es controlador de su destino.
0: Ya, yo leí que Mr. Chip menos? dijo que sí, están a seis puntos, pero como juegan contra. Ah, tienen okay, partido
1: porque juegan contra el Arsenal. Lo que ya tienen teníamos? partido
0: pendiente y partido sí, contra o sea, el Arsenal. Arsenal ya. Ya, Entonces, entiendo. ese partido contra el Arsenal nadie se lo puede perder. Espero que no sea la a las seis de la mañana, porque qué cagada, porque seguramente no lo voy a ver no. pero no, no si a es a las 9 10, si haría mi esfuerzo para, 9, sí. para verlo, porque es donde se define la liga Mikel Arteta está haciendo un temporadón con el equipo que tiene porque nombres, no hay mucho que decir, se están haciendo los nombres justamente en esta temporada, esta temporada. Eh, sí. entonces bueno solamente para que tengamos un poquito la previa de, de cómo vienen los equipos, el City que ya tiene, es controlador de su destino Bayern, que ya es líder, si no estoy mal, y que acaba de perder la Copa. Eh, entonces, bueno, nos espera un tremendo partidazo porque son dos plantillas que eh, no quiero criticar al Madrid, pero creo que sí hay que criticar un poquito a la directiva. Tienen muchas más variantes que lo que tenemos nosotros en, en, en una plantilla como más de profundidad. Sobre todo en ataque. Sobre todo en ataque. Eh, el partido anterior, cuando todavía estaba Nagelsmann, eh, una locura. O sea, sale y sale Sané y sale Mané, creo, del de la banca. Obviamente, sí. también hay que decir que están jugando sin des, sin demeritar, pero el nombre no es tan fuerte. Es Chupomo -Ting, suele ser titular. Entonces, dices, oye... Está eh, metiendo muchos goles. Y está metiendo muchos goles. Pero bueno, hacia lo que vamos es que es una cosa que no o sea Davis, Kimmich, Goretzka, Upamecano, sí, pues, Delicke. De Mourinho
1: que... fue Mourinho fue el que salió a decir algo de eso, no? De que vio que iba a entrar Nabri, Sané o ah, algo así, ¿sí? no me acuerdo quién es y dijo de que, que, que es esa mamada. <risa> Digo, con todo respeto a la a aquí a donde estoy, y tengo un buen equipo, pero es que tienen en la banca Nabri, no sé qué tanto dijo, es que es una locura. Y sí. el City está igual, aparte.
0: Sí, el City es una locura. Eh, pues está obviamente está Jalan de titular y siempre tienen ahí a la, la variante no, de Julián Álvarez sí.
1: en la banca, no mames. Sí, sí, es una Julian locura. Julián Álvarez es buenísimo. Queda,
0: buen, queda muy bien en ese sistema, como cuando tenía él solía tener a agüero. Pero bueno, sí. es que tienes al killer que también mencionar, ah. si no viste el gol. No te, no te lo digo a ti, que seguramente tú lo viste, pero yo lo digo a la audiencia. Si no vieron el gol de Haaland de chilena. Sí,
1: fue más chilena que
0: tijera. Es, un, es una cosa. Lleva. Creo que. No sé si llegó de los 30 goles en la creo Premier. Que lleva
1: más de 30. Sí, creo que es que lleva una cosa 30. que
0: dices. Es que. A ver, también. Como, creo Hasta que en, en algún momento tú lo, No sé si lo tuiteaste, pero ¿Qué? dijiste, creo, por ahí que si Haaland. Eh, eh, había dos opciones con Haaland, o no encaja en el sistema como no, lo, como no encajó Slatan eh, en su momento con Guardiola, o se va a hinchar, pero que se va a hinchar y creo que se está hinchando.
1: No recuerdo si lo tuiteé, pero sí sí lo pensé. Porque, <risas> no, pero es que la verdad es que Haaland le pones, si le das tres ocasiones por partido, en un día malo te va a marcar una de las tres. O sea, en un día malo te va a marcar 33% de las ocasiones que le des. Es una puta locura lo de Erling Haaland, o sea y aparte está en el equipo que mayor que más este, que más ocasiones le va a dar del mundo, o sea, sí. o sea literalmente lo que, bueno para mí siento que lo que siempre le ha faltado a los equipos de Guardiola, bueno del City más bien es un killer como Haaland siempre le está faltando, bueno no es por demeritar a Güero que también era muy bueno pero o sea, siento que siempre le faltaba un killer
0: muchas ocasiones, o sea, ¿no?
1: ajá, o sea es que crean 30 ocasiones por partido pero no las metían, sobre todo contra equipos buenos, o en Champions por ejemplo, en Champions el año pasado, contra el Madrid, las que fallaron, con Haaland, no mames, o imagínate que se si hubieran fichado a Cristiano, o sea, no sé si hubiéramos remontado eso, la verdad, o sea, no, yo creo que ahí si hubieran metido cuatro y hubieran metido tres Haaland.
0: Sí, una locura va a ser un partidazo, creo que, creo que primero es en el Allianz, no estoy seguro de este. primero es en Manchester. Ah, primero en el Manchester. Entonces, bueno, si ya sabemos que el Bayern se hace muy fuerte en el Allianz, entonces si saca un buen resultado, va a ser muy difícil que, por más que eres el City, sacar un buen resultado en el Allianz, si no te vas con algo favorable de Manchester cuidado, pero es un partido que si tienen la oportunidad no se pueden perder nosotros no, intentaremos no perdernoslo para también comentar, aunque sea un poco de esto en los siguientes podcasts y bueno entonces eso por el, por el City Bayern ahora, el Real Madrid contra el Chelsea primero como les mencionábamos antes, es en el Bernabéu eh, yo creo que yo me digo no es mojarse porque realmente es algo que se espera es el vamos a repetir el, la iluminación del clásico yo no sé para qué inventamos tanto creo que fue un partido importante y Ancelotti si sí dice ¿El partido importante me funcionó ahí te va mi sorpresa es nada eh, <risa> y vamos con vamos cross Modric este Valverde Valverde Rodrigo Ojalá que no, en serio. Rodrigo Benzimo Vini y después izquierda Camavinga, lava militado y bueno no va a ser Cafucas yo no sé si llega Carvajal no no Carvajal no, si sí llega no ah no si sí jugó sí jugó perdón jugó Carvajal y de hecho lo hizo lo hizo bien contra el Barcelona eh, pero bueno ahora se va va a estar bueno eh, eh, el Chelsea que, que hay que decir ahora que también mencionábamos cómo venía ya sabemos cómo viene el Madrid en Liga el Chelsea sigue teniendo tropiezos eh, eh, recientemente ahora se ya llegó Lampard. Eh, Sí, ahora que llega Lampard. Ya llegó Lampard. Ya llegó Lampard y por ahí leíamos que Fabricio comentaba en Twitter que se barajea mucho la opción de Luis Enrique para la siguiente temporada, y ya estamos hablando más a futuro y de Nagelsmann. Eh, Frank Lampard va a terminar la temporada y justamente el fin de semana vienen de perder, si no estoy mal contra el Wolves, no estoy seguro. 1 sí, Lo que fue contra el Wolves, exacto. Eh, entonces, eh, pues, ¿qué decir? Están, o sea, están en un momento que dices tú, es que no hay identidad, no hay no hay líderes, no hay... este, Estamos todos por todos lados, pero yo siempre pe pienso a veces eh, que los equipos son... Pues, obviamente, son más impredecibles, pero sobre todo es que, güey, a veces dices que... No sé, o sí, sea, no, como... No tiene nada que perder, no tiene, no nada, tiene nada que, que perder, perder. Y si te apendejas... sí. Eh, entonces, bueno, tienen buenos jugadores Tienen a Mason Mount, tienen a Havertz, tienen a Joao Félix Tienen a Enzo Fernández, es buen futbolista al final eh, Tiago Silva, tienen a Rhys James eh, Tienen a Kepa, que también Kepa eh, por ahí dicen que está subiendo bastante el nivel Y está jugando y ya está con España Entonces, pff, es un partido difícil eh, En liga no viene nada bien La reestructuración del, del técnico tampoco es algo que pinte bien en, en el papel, pero hay que tener mucho hay que tener mucho cuidado. Es un equipo que también es muy joven por las nuevas incorporaciones, muchos futbolistas nuevos. Eh, también está Mudrick, ¿no? Que poco se habla, pues, pero cien sí. milloncitos ahí. Eh, pues algo, okay. algo viene a
1: de jugar que ya lo enfrentamos en no, esta y aparte, Champions. Y en el Madrid los del Chelsea siempre reviven. O sea, Timo Werner no fue nadie en el Chelsea y siempre le metió gol al Madrid. Mason Mount, sus partidos del año, los, los mejores partidos siempre son contra el Madrid. O sea
0: sí. Sí, es no
1: importa cómo vengan, tenemos que jugar como si vinieran de líderes.
0: Es correcto. Entonces, sí. Va. A mí... ¿Uh -huh. Sí. Yeah, yeah, yeah.
1: Bueno, a mí me preocupa mucho que inician Kroosimović, no totalmente. Aunque estén descansados. Sí. Me preocupa y, mucho. Y, y no, sé por si, qué?
0: no sé si llega Canté, de que decían que hace poco ya empezaba a recuperarse y ya empezaba a jugar, pero sí se veía como físicamente no... Eh, que no estaba obviamente a punto. No sé si jugó el fin de semana. La verdad, que ese dato sí no lo tengo. Eh, no, 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 lo, no lo alcancé a revisar. Solo vi que, que el creo resultado que no había sido contra, malo.
1: ¿No? Creo que no jugó contra Wolves, pero obviamente lo están guardando para el Madrid. Pues igual pero es, y es sí. lo que te iba a decir. ¿Te acuerdas el partido pasado, del año pasado contra el Chelsea, en el que nos estaban remontando?
0: Sí, fue gol de Mount y de Werner.
1: Bueno, en ese partido la la estrategia de Tuchel literalmente fue gente joven. Puro correlón. A chingar a Kroos y Modric. Si Frank perdió ese partido. Va a iniciar con el medio campo. Enzo Fernández. Kanté. Y este güey. ¿Cómo se llama? Y Kovacic. Uh -huh. Y entre estos tres. Ya quiero ver cómo van a estar Kroos y Modric. La verdad. Va a estar. Va a estar duro. ¿eh? Sí, Porque se los pueden comer. sobre todo. Además, lo peor de todo. Es que ya no está Casemiro. O sea que. Si es como nosotros pensamos. Va a iniciar con la misma del clásico. Va a jugar cross de pivote.
0: Sí, Fede Interior y Modich también.
1: Canté solito casi, se los estaba comiendo el año pasado. A mí me da mucho miedo que inicien los dos juntos esta serie. Pero bueno, confío en las leyendas, ¿verdad? Pero me da miedo. Confío en ellos, pero me da miedo.
0: Sí. Eh, yo creo que está claro que si no... pasa. Yo no sé si... Eh... Si no pasamos, yo creo que Ancelotti, evidentemente, la, eh, está afuera. Eh, no sé si yo lo quiero fuera, porque no le trajeron tampoco tanto, pero sí la gestión, como tú dices, del equipo no ha sido la mejor. Eh, pero nos jugamos mucho sí, porque sí. la liga se fue al carajo muy, muy, muy mal. Y bueno. ¿Y
1: perdimos la Supercopa contra el Barça.
0: Perdimos la Supercopa contra el Barça, que también fueron bastante mejores. Y bueno, se salvó la copa con una, una goleada que, su, que ha sido una alegría, pero para el Madrid una copa nunca va a ser suficiente. Eh, no. Pero lo malo es que pues, si no le no, no, no le han apoyado mucho con los fichajes. Eh, sí. También como vieron que el año pasado Champions y Liga dijeron, bueno, eh, aguántate un ratito, que ahí viene el nuevo Bernabeu. Eh, no, que ahí
1: viene Kylian, ahí viene Kylian. Sí, sí. Aguanta. Florentino sí, <ríe> le dijo, aguanta, Flor, aguanta, Carlos, aguanta. Y Killian se lo pasó por las tremendas pelotas.
0: Sí. Eh, <risa> Entonces sí, una, unas por otras. Eh, duele, creo que... Pues sí, lo de la gestión de la plantilla es lo que nos hace también decir, bueno, ¿sabes qué? Aunque llegue... Es, 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 es por lo mismo, ¿no? O sea, aunque lleguen buenos jugadores, vamos a decir... Pues si vas a quedarte con esta plantilla o que no le vas a dar oportunidades a, a los que están mostrando méritos... Exacto, eh, es por eso que, que también decimos, bueno, gracias Ancelotti obviamente, todos los que nos has dado nunca se va a olvidar sí, eh, no, pero mucho. bueno siempre está la Champions sí. y el Madrid es otro en la Champions entonces, mientras sí. estén vivos estemos vivos, mejor dicho eh, sí. nunca nunca se puede descartar
1: entonces, bueno, partidazo sí, yo,
0: eh, sí, ¿qué ibas a decir?
1: sí, que yo por lo que tengo dudas con Ancelotti para el siguiente año no es tanto por no ganar Liga ni Champions para mí es porque la plantilla que tenemos, aunque no está completa, puede jugar 300.000 veces mejor. O sea, Ceballos fue el mejor. Literalmente Ceballos nos revivió en enero-febrero, solo jugando hermoso cuando Cross y Modric estaban lesionados, o se lesionaba uno u otro, y de la nada regresaron los dos y Ancelotti en, en rueda de prensa dice «No, pues ya regresaron Cross y Modric». Así como «No, pues ya se la peló Ceballos». O sea, pero si está jugando mejor que ellos, tiene que jugar Ceballos, o sea... No no entiendo ahí por qué tiene que, o sea, no me gusta cara eso. Pero bueno. Sí, de acuerdo. Confiemos. De acuerdo.
0: Eh, la meritocracia no ha sido muy, muy reflejada en esta. En este. en este año.
1: En, en, ajá, exacto, en esta temporada. Sí. Eh, bueno,
0: entonces, parte de eso que se viene, eh, Los nervios empiezan a sentirse. Eh, a dos días. Eh, y bueno, cuando. Ahí vamos, ahí vamos. Cuando. Cuando empiece a rodar la pelota es cuando todo cuenta y se empiezan a quitar los nervios. Esperemos que, que Vinicius tenga un buen partido porque depende mucho el ataque de él. Evidentemente Rodrigo también y, y Benzema, pero eh, sabemos que donde más se intenta y donde más se, se crean ocasiones es en ese lado. Entonces,
1: sí, la banda izquierda que viene a casi todo.
0: Entonces bueno.
1: Pero, pero también de lo que no hemos hablado es el problema de Fede, ¿eh? a ver si puede jugar el, el miércoles.
0: Eh, sí, eh, comentarle a toda la audiencia por si no lo sabe, que pero seguramente lo va a saber si es tan futbolera como, como esperamos, es que en el partido del Villarreal, eh, pues Federico Valverde tuvo un, un encuentro con Baena, Alex, creo que se llama Alex Baena, ¿verdad?
1: Sí, que nadie lo conocía hasta esto. Pero sí, es. de hecho en Twitter creo que
0: tiene menos seguidores que Madrid Total, entonces Madrid Total pa padre de <risa> Alex Baena. Padre de Alex <risa> tomado, Baena. Eh, confirmado, <risa> facto. Eh, facto. Entonces... Bueno, ya dejando de un lado eso, eh, pues hay que decir que, que tiene un encuentro, justamente hay una falta que, que está muy muy en las redes en la que Vaina lo, 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 lo persigue, creo que es una patada y luego un jalón y luego ya cuando va cayendo como que se ve como un manotazo o casi un puñetazo en, el, y puñetazo en la cabeza. En la cabeza. Eh, y Federico, como que cuando vemos esa, la, la reacción es que se para y como que va a serle así, como que se aguanta así, como cuando te aguantas, que sí, ya, o sea, ya, te, ya que vas a explotar. Día, literal. Cuando vas a explotar, ¿no? Eh, entonces. Bueno, esto salió obviamente después de la noticia que justamente le vamos a, a comentar, que es que después del partido y la derrota del Real Madrid, eh, Federico Valverde... Presun bueno, no, ya no sé si presuntamente... Tampoco he visto un video yo muy claro, pero lo que sí es un hecho es que ya... No, no hay
1: video todavía.
0: No hay video todavía, pero lo que sí es que ya presentó cargos Alex Baena contra Federico Valverde eh, ante la policía. Ya eso... Digamos que queda fuera del, del tema deportivo y ya es un tema penal legal que tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero sí es importante para saber la disponibilidad de Federico Valverde y algunos comentarios que queremos dar de esto. Pero bueno, entonces eh, lo que lo que se comenta en todas las redes es que Federico espera no sé si antes del autobús o por ahí, eh, ya, ya después del partido, en, en, por ahí investidores o lo que sea, espera a Alex Baena y lo que se comenta es que dio un golpe, un puñetazo y se ve a Alex Baena cuando va a llegar como al, al autobús que tiene todo el pómulo, así como la parte debajo del, 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 del ojo, no sé cuál, si sí, izquierdo o derecho, pero ya está todo como muy inflamado. no Entonces eso es lo que dicen que fue después del golpe de Federico Valverde. Lo que el entorno de Federico Valverde y las redes eh, cercanas a, al futbolista eh, se, está, se está diciendo es que desde el partido anterior que tuvo, no este el del Madrid con el, con el Villarreal, sino el anterior... Que creo que... No, si no estoy el no Copa. Creo, el de Copa, exactamente. Que el de, es el, vuelta de Copa. Que es el que remontamos con, con la ayuda mucho de, de Dani Ceballos, ¿no? De Ceballos. Exacto. Sí. Eh, bueno, dicen que en ese partido, durante el, el encuentro, ya saben que no, no podemos escuchar todo lo que sucede entre los futbolistas, pero presuntamente, eh, y lo que dicen las redes, reitero, de, de, de Valverde, no oficiales, pero sí el entorno, ¿no? Gente que, que va conociendo y que dice, ¿no? Eh, pues se comenta que... Eh, Alex Baena hace un comentario directamente y sabemos que en esos meses eh, la pareja de Federico Valverde Mina Bonino eh, había tenido como problemas eh, pues ahora sí que con el tema del nacimiento fu del futuro esperemos que esté todo bien todavía con el, el futuro o el segundo hijo que están esperando eh, esta pareja ¿no? entonces hizo un comentario que presuntamente vamos, a ver más menos vamos a intentar parafrasear pero ustedes pueden checar en redes para ver qué se está diciendo también que es que eh, bueno, le, le desea el mal, ¿no? Como tu hijo está muerto por ahí, va por como las cosas de ese estilo, ¿no? Eh, y bueno, es un comentario que primero no podemos, eh, no podemos corroborar, pero vamos a hablar siempre con hipótesis, porque tampoco hemos podido co corroborar que el golpe existió, lo que sí es que ya hay una ya hay una, eh, un, una denuncia. denuncia. Eh, pero en la hipótesis en la que si hubiese sucedido que, que este futbolista le, le dijera esto a Federico Valverde en ese partido nosotros empatizamos con el futbolista sin, bueno yo, al menos yo ahí tú Madrid ahorita nos dirás Madrid total, ¿qué, ¿qué opinas? pero yo empatizo con el futbolista eh, entiendo y hasta puedo creer que yo reaccionaría así pero es algo que obviamente no podemos, yo no puedo apoyar, decir que qué bueno que lo golpeó. Eh, pero sí es algo que yo en mis redes sí he dicho, oye, es que a veces hasta siento que se puede quedar corto porque yo creo que si yo estuviese en esa posición, yo, eso es corto, yo creo. Eh, eso no quiere decir que esté bien porque no está bien porque es algo que se puede denunciar y es penal, pero para mí es una, es una bajada. Si eso sucede, si eso sucedió, para mí es algo totalmente inhumano que en un partido de fútbol, sea la final del mundial, sea la final de lo que tú quieras, no, le puede, no puedes ir a esos límites y decir cosas. Tú le puedes decir al, al que te estás enfrentando, ahora sí, que prácticamente lo que tú quieras, porque quien, es, quien ha estado en un campo de fútbol, aunque sea en la calle ahí con sus amigos, sabe que se dicen de todo, pero yo te lo digo tú a mí y yo a ti, si empiezas a hablar de mis familiares, ya estás pero fuera de límite, fuera, fuera sí,
1: y, y ahí, más con un tema tan delicado sí, es un
0: tema muy delicado y, y ahí ya estás fuera de límite y ahí sí, claro que nos vamos a ir a, a los golpes que eso no quiere decir que esté correcto pero viene de una, de una provocación que yo no estoy diciendo que la, la, la respuesta sea eh, correcta de, de Valverde de ir con violencia pero estoy, yo creo que también podría ir por ahí mi reacción eh, entonces bueno Comentar que es por eso que Madrid total bien menciona que hay que ver qué pues, sucede con, con Federico Valverde. Esperemos que no haya ningún tema deportivo eh, y que, bueno, que se haga justicia. Eh, entonces, no
1: sé, si comenta algo más.
0: Creo que me tomé mucho tiempo, pero ¿qué opinas ahí, Madrid?
1: Sí, yo apoyo 100% a Federico Valverde. Obviamente, ah. debe haber alguna otra manera mejor de haber solucionado ese tema. Pero yo hubiera reaccionado igual o peor, sinceramente, con lo que le dijo Baena a Fede Valverde. Y aparte, Baena se si quiere hacer el que no le dijo nada. O sea, no. Ese güey me cae mal ya. Ni lo conocía a nadie hasta ahorita. No sé si lo hizo por fama o algo así. Dijo, ah pues voy a provocar a Fede y me voy a hacer un nombre o no sé. Pero sí, yo estoy 100% del lado de Federico Valverde.
0: Sí, eh, es un tema delicado. También, eh, yo creo que también intentando también empatizar un poco más con, con Valverde eh, creo que dice oye ¿sabes qué? vuélveme creo que hay, también por ahí en redes se menciona que a ver si me lo vuelves a decir a, afuera ahora que, que nos veamos eh, que también es un tema como de pues es algo que también siento que haría eh, y también pues es difícil ¿no? Que el, que el no sé qué solución otra solución como tú dices sí que puede haber pero es difícil porque es como, oye, me dijo esto en el campo. Es difícil comprobar, es difícil claro, ver si, vale madre. Si, una, o sea, si alguna cámara lo captó, ¿no? Y como siempre decimos y bueno, yo siempre eh, pienso y creo que que vamos a, a concordar es que, pues, la familia va a ser siempre lo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No importa que esté en el Real Madrid, no importa que esté que es el presidente de Estados Unidos, lo que tú quieras, ¿no? Político, lo que quieras. La familia va a estar primero y creo que yo eso lo respeto mucho de, de Federico porque se juega mucho con esa reacción. Es muy difícil sí. lo, que, lo que va a suceder seguramente en estos días, pero también eh, creo que va a tener mucho el apoyo de, de, todo, de toda la afición, de la directiva eh, para llevar esto a la, a la justicia y que, y que sea lo mejor para pues sí justicia, que sea imparcial y que, y que sea lo que tenga que ser. Es tema eh, difícil. Vamos a ver si hay sanción en la Liga, sanción en la Champions, o si va a jugar en la Champions no va a jugar por todo lo que se están mostrando, lo que sea. Por ahí en las redes de, de, de la familia de Fede se ve él tranquilo, vamos a decirlo así, ¿no? Como con, jugando con su hijo, eh, compartiendo, bailando y todo, ya hablando más eh, un poquito más alegre. Entonces, bueno, eso no quiere decir que no va a pasar nada, pero bueno... Eh, pues pensemos en, en positivo y que juegue Fede Valverde y que esto quede como pronto detrás y que, y que se pueda que se centrar en lo importante que es primero obviamente su familia y, que, y lo de su hijo y todo y después obviamente en su trabajo que es el Real Madrid y que a nosotros nos gusta muchísimo verlo y, y para nosotros es el futuro capitán y esperemos que sea así eh, del Real Madrid entonces bueno, creo que con eso cerramos el eh, tema Valverde y eh, ya llevamos una hora. Eso madre se ha pasado muy rápido. Eh, entonces vamos Así
1: a. se pasa hablando del mejor equipo de la historia. Sí. Eh,
0: ahora los capítulos van a ser muy centrados en el Real Madrid, y como vemos, pues como vamos a ir tocando temas de. Pues de futbolistas y vamos a ir... A lo mejor vamos, no vamos no desviar, pero como vamos a hablar del Villarreal, hablaremos a, hablar a lo mejor de chicuese y así en diferentes capítulos y que la Champions y de cómo viene el Chelsea y así. no Vamos a ir tocando por encima de más temas y sobre todo en los siguientes capítulos muy importante que interactúen nuevamente con las redes de Madrid Total y con las mías para que nos manden sus preguntas eh, para nosotros irlas respondiendo. Por ahí voy a leer algunas, ya no nos va a dar tiempo para, a lo mejor para leer todas porque se nos va a alargar mucho el capítulo, pero... Eh, pues hay preguntas interesantes. Eh, no sé si te quieres mojar, porque hay una pregunta de Manuel Rendón M que dice: pronóstico de esta ronda de Champions. Puedes no decir la del Madrid eh, para no mojarte, si no te quieres mojar. Eh, pero a ver, ¿cómo, ¿a quién ves pasando en la ronda? Un pronóstico.
1: ¿Del de Madrid nada más?
0: No, no, no. Si no. Yo decía, si quieres decir los demás y, que, y el Madrid no, para que no sea que el gafe y que la chingada. O si quieres no, decir oye, todos. Yo no soy culo, yo no soy culo. Eso chingada, madre.
1: <risa> a ver. Mira, de Benfica-Inter, la verdad no sé, así que no te voy a decir nada de eso. Correcto. El Manchester City-Bayern-Múnich. Yo digo que va a ganar Manchester City 2-1. En Manchester. O sea, en la ida. Ya, Hace Milán contra Napoli. Yo creo que van a empatar 2-2 en Milán. Wow. Está bien, muchos y goles. Real Madrid-Chelsea. Aunque me da mucho miedo la alineación titular, <risa> vamos a ganar 3-1 en el Bernabéu.
0: Bien, me gusta. Me gusta
1: Mínimo un gol Vinicius Juniors.
0: El jugador de los partidos importantes. Me gusta. <risa> me gusta bueno ese es el pronóstico para la pregunta eh, de Manuel ahora eh, ah mira esta pregunta está súper súper interesante ahora que eh, pues obviamente en las redes de Madrid Total van a ver también que es mexicano y se le nota no el cabrón pero bueno hablando vía de México, mexicanos a México ¿eh?
1: vía México a
0: huevo este pues ahora sí que vamos a ver una pregunta muy interesante que es de Diego Tm10 que es para qué está Santi Jiménez esto ya estamos cambiando de tema porque las preguntas pueden ser de lo que sea. Ah, ¿dónde se podría ir después del Feyenoord? A ver, es, es, hay que decir que no vemos los partidos del Feyenoord, pero sí sabemos que se está saliendo totalmente de su papel. Eso es por
1: delantero de México ahorita.
0: Sí, y creo que antes del que Mundial contiene. también lo era, ¿no? Lo tenemos claro. Ver,
1: antes del Mundial era claro. Nada más que ahorita Henry también se la está sacando.
0: Correcto. Eh, entonces, bueno, ¿para qué está? Yo creo que está para un equipo ya de medio pelo, no voy a decir ya una estrella, pero yo diría se habla mucho de que se va este Ramos, ¿no? Del, del Benfica y que ahí podría entrar Santi, creo que sería una cosa muy buena porque el no sé Benfica viene muy bien con este ah ¿cómo se llama el entrenador? este es muy famosillo, ¡ah! se me fue el nombre, güey, es que creo que, que tiene pelo largo así, pero bueno, no importa pero trae muy bien al Benfica y dicen que puede, puede ocupar ese puesto Santi Jiménez. Entonces, a mí me parece que está para,
1: para un equipo Roger, ya de ese calibre. Roger Smith. ¿Eh? Roger Smith. Ah, Roger Smith. Ese es del Benfica.
0: Ah, cabrón. Sí. Creí que era otro. Entonces, no me mamé. Me
1: mamé. Eh,
0: sí, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, para un Benfica que dicen que ya va a salir Ramos, que ahorita está muy bien. Y que el Benfica está jugando bastante bien, todos, todos dicen. Y sobre todo ahorita que, que está en Champions. Creo que le va a dar mucho mucho para verse es un equipo que, en el que des, si destacas también te puedes ir a un, ya un equipo pues a lo mejor no al, si no al Madrid te puedes ir ya a un Arsenal Chelsea este Tottenham no del Benfica creo que
1: sí.
0: no sé si, si pudiste ver la asistencia y el gol que hizo en la, golea, en la última goleada del fin de semana se, es que está con una calidad y creo que trae, trae mucha confianza y, y, y tiene mucha calidad desde que estaba acá en México se le notaba mucha calidad y muy creo bueno. que creo que nos viene excelente porque no tenemos más más porque opciones estamos en muy México jodidos.
1: ¿Eh? porque estamos muy jodidos para ser sí. directos sí sí <risa> pero, eh, y para mí también yo digo en, un, en una en una liga o sea en una liga que no sea de la top 3 pero bueno no, si en el, por ejemplo, en Portugal, yo también lo veo en un equipo así de Porto o Benfica sin problemas. En una Premier lo veo en un equipo de media alta tabla. Uh -huh. No lo veo, obviamente, en un top 4. Pero pues por un top 5, top 6, no... West Ham. Andale, West Ham, o sea, un Newcastle ahí, no me acuerdo quién está ahorita delantero.
0: Creo que es este, no pero es si este... Es el sueco. Dólares,
1: no me acuerdo cómo se llama. Es el sueco. Ah, Isaac. Isaac, ándale.
0: No, ahorita no, creo que entre
1: ahí. Bueno, no, en el Isaac no, Newcastle no. Pero sí, o sea, en un equipo de premio yo creo que también iría bien. Así como, tal vez como Raúl que empezó en el Wolves y empezó a subir nivel ahí, también lo veo. Puede ser también. Y sí, o sea, Santi Jiménez es muy bueno. Tiene mucho potencial a una parte.
0: Sí, sí, es muy joven. Creo que tiene 22 todavía, güey. Sí. Pero bueno, entonces yo también lo veo así. Eh... No lo veo todavía para un grande, pero tiene mucho potencial y como decimos para un equipo de ya digamos un nivel más del Feyenoord sí que está ya eh, se sí. está saliendo también creo que son líderes de su eh, de la competición entonces todavía. bueno una locura va pregunta que se repite entre Diego TM10 y Manuel eh, Rendón M que nos hicieron la, la primera pregunta es City o Arsenal para ganar Obviamente, ¿qué es lo ¿Quién que creo? creemos?
1: ¿Quién creo? ¿O quién? No, ¿quién Ajá. creemos? ¿Quién, ¿Quién creemos?
0: Yo creo que, 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 que la mayoría de la gente quiere, por lo que ha representado Arteta y de dónde saca ese equipo y cómo lo hace funcionar, creo que va a ser Arsenal la mayoría de la gente que quiere. Pero, ¿quién crees? ¿Lo logrará el Arsenal? ¿O, lo, o, ¿O el City se los va a arrebatar?
1: Es que estoy checando los partidos que le quedan al Arsenal. Mira, ellos Están eh, más perros.
0: Están más perros.
1: Sí, parece, ¿no?
0: No, no sé, he no los he visto.
1: Bryant, Newcastle, Chelsea, City...
0: Su puta madre. A ver, la ventaja, digamos... Vamos a llamarle, entre comillas, ventaja del Arsenal es que se puede enfocar en eso, ¿no?
1: Y sí, 100 el 100% a los premios.
0: Y el City... No. Pero aún aún así sabemos que el City tiene para dos equipos y... <ríe> y, en la, y las ligas se les dan bien, sobre todo a Guardiola. Eh, no sé. A ver...
1: Yo, yo sí voy a confiar en, en Miquel Arteta. Lo yo va a lograr. Yo también. Yo también. Lo va a lograr Miquel Arteta. Yo no también lo no creo pedir, que lo. Yo confío. Lo va a lograr. Al menos que se lesione a alguien. Lo va a hacer. Confío mucho en Miquel Arteta, la verdad. Eh, lo que está haciendo con el Arsenal es muy histórico. Y, si y también regresó Gabriel Jesús.
0: Era una victoria muy importante contra el Liverpool. Y se les fue teniendo 0-2-0 sí. engañoso. Partidazo. Eh, lamentablemente no pudo ser, pero. La verdad es que sí me daría mucho gusto. Pero sobre todo creo que sí lo pueden hacer porque eh, pues están jugando muy bien. O sea, no es que estén dando el bajón, sino que se enfrentaron al Liverpool y es muy, muy difícil. Eh, pero creo que, creo que lo pueden hacer sobre todo como, como vienen. Entonces, bueno, también el City sí que es capaz, pero bueno, vamos a confiar en el Arsenal. Esa pregunta estuvo muy buena. Después tenemos otra. <ríe> A ver, déjame ver cuál, cuál vamos a mencionar. Ya nada más, dos más y listo para acabar el capítulo. Ah, esta es de Efraín Doria 21. ¿Cuál ha sido su balón de fútbol favorito?
1: Mm, buena pregunta. Madres. Tampoco me sé muchos no sé, pero el pero... primero pero... Lo que se me vino a la mente es el Yabulani, A mí
0: también. Pero lo tengo bien clavado <risa> en la no, mente. La verdad,
1: nunca, Sí, la verdad, nunca me fijo en los balones de fútbol. Pero también hay Ay, uno.
0: Y... Ay, se llamaba Tan, Taner, Tan, tan. Pero no, el Yabulani, a sí. también el Yabulani, creo que es el... Es que a es ver, el primero que se me viene a la mente. Sí, o sea, es que... A ver, tampoco es que voy a decir no, es que está más bonito, es que le pegas más bonito el balón. La verdad no lo sé, pero si se te vino al primero a la mente es como que quedó en la memoria y... Y sí, eso. Sí, porque ahorita no sé ni cuál es, ni cómo se llama el de la...
1: No, no, yo no sé nada. Ni idea. Y los de la Champions que hay siempre son igual, nada más cambia el modelo, o sea, como que cambia nada más la... la forma de la estrella, o sea... el el color de la estrella o le ponen un rayito, una mamada, o sea, casi igual siempre.
0: Correcto. Bien. Bueno, pues esa es la respuesta de porque no sabemos nombrar otro. Efraín, gracias sí, por perdón. tu pregunta. Necesitamos otra para el siguiente podcast en la que te podemos responder mejor. Va. Eh, quedan dos preguntas y quiero que la última sea de la, la, la que viene del Madrid y, y nada más te voy a decir que, que me respondas un jugador cuando lleguemos a esa pregunta. Pero la siguiente es ah. ¿Quién gana el balón de oro? A ver, todavía no sabemos, pero si tuvieses que hacer una predicción, obviamente, eh, no sé si, si está contando obviamente el Mundial, ¿no? Entonces Messi obviamente puede estar ahí, eh, va a ganar la Liga seguramente, eh, sin ser el, el mejor futbolista ahí. Eh, obviamente va a tener buenas estadísticas, pero bueno, la liga no un poco que hacer, salieron en octavos pero obviamente va a estar el nombre lo sabemos, sabemos la FIFA eh, pronóstico para ti ya es suficiente digo, no, no, no que tú se lo fueras a dar porque creo que tú y yo vamos a coincidir que no se lo daríamos porque eh, pues ahora sí que bueno, tenemos nuestro, nuestra opinión reservada del mundial pero bueno, dejemos ¿Es un,
1: a... premio, ¿es un premio de un año o de un mes? es mi pregunta
0: eh, debería ser un año, pero
1: ah, okay. va a llegar muchos comentarios en los que
0: el Mundial es más que todo pero bueno, tenemos nuestros no comentarios, pero bueno entonces ¿quién lo gana? ¿quién predicción? Dejemos pues fuera... sí, es que depende
1: de muchas cosas, pero por ejemplo si el City logra ganar la Liga y queda campeón de Champions, pero van a ganar a Haaland, correcto pero si pierde las dos, pues no o sea no sé está muy difícil, ¿sabes? Pero, pues mira, te lo voy a decir de la. Pues es que sí, literal. Si gana el City, la Champions se lo van a Haaland Si gana el Madrid, lo debería de ganar. Bueno, ahorita te diría Vinicius, pero también depende, pues, quién sea más determinante en las siguientes rondas. En las siguientes eliminatorias. También lo el hay. Y ¿no? aparte de esos dos, yo no creo que haya otro que se lo pueda quitar a Messi. O sea, por todo lo que es Messi en la FIFA. Sí. Es más, incluso creo que si el Madrid queda campeón y Vinicius hace 15 goles, no se lo dan a Vinicius. Así te la pongo
0: y, y, y del Bayern difícil, ¿no? Porque es no, difícil destacar campeones. uno. Aunque gane en la Liga y la Champions, es difícil destacar un jugador, ¿no? Como que...
1: Sí. O sea, el único rival realista que me puedo ver a Messi, sabiendo cómo piensa el la no por lo que yo digo, es Haaland. O
0: sea, si por lo
1: que yo digo que sé que es la FIFA y France Football y esos premios de mierda. Porque para mí no sería Messi nunca. O sea, nunca en esta año. Sí, sí. Porque en este año, para mí, lo que hizo en el Mundial estuvo muy bien, aunque fue un robo, pero no voy a entrar a ese tema, pero pues él cumplió con lo que le dieron. Para mí, por siete partidos no puedes quedar balón de oro. Así como el, el divo Martínez, no sé qué chingados, ganó el, el portero del año en la Vest. Correcto. Y no sé también por qué putas le dieron en la Vest a Messi sobre Benzema. O sea, yo ay, no quiero entrar a tema. Este. Sí, no, ya
0: no entremos tanto en tema. Creo que el, el favorito hasta ahorita va a ser Messi, obviamente, porque es también la competición que se ha terminado y que es la que cuenta. Eh, pero sí, hay muchas variantes y, bueno, eh, ya ese, ese premio ya hablaremos después de él. Última pregunta. ¿Qué jugador debería fichar el Madrid en verano? Tomemos en cuenta que Fran ya viene eh, y creo que es ya no es el único que está confirmado. Pero, a ver, solo quiero que solo me digas uno, uno. Si solamente te pudieras hacer uno Tampoco, es que Obviamente es que Si te dijera limitado no Pero digamos uno realista Porque ilimitado Podríamos decir, no, pues que venga Mbappé, ¿no? Pero, eh, uno realista eh, ¿Qué es lo que tú dices? Oye, si tuviera que fichar nada más uno ¿Qué fichamos?
1: Si tuviera que fichar nada más uno sería un extremo derecho pero no tengo muy claro antes aquí. que un lateral pues es que ya mínimo ya lo compramos a no Fran
0: pero derecho
1: sí el lateral derecho falta otro pero pero es que el extremo derecho también falta mucho otro es que o sea el sí. lateral derecho mínimo tenemos a Carvajal y a, y a Lucas Vázquez que no andan en punto en su mejor nivel pero mínimo hay dos pues sí extremo derecho literalmente no hay ni uno sí, ah bueno sí. Marco Asensio está Marco Asensio y Rodrigo pero como hablábamos son más media no, punta Rodríguez.
0: los dos
1: sí no Rodrigo no Ascencio. punto, que sí es extremo derecho, pero es demasiado irregular. Bueno, de, eh, extremo derecho y dime
0: quién te gusta. O, o pff, a ver, yo te voy a decir un nombre que es, eh, no sé si lo alcanzaste a ver, obviamente yo creo que sí, porque eh, está, eh, pues se habló mucho hoy y seguramente lo viste por ahí en Twitter. Es justamente Chucuese, que es el que se sale sí. un partido contra el Madrid y ya empiezan los rumores sí, y todo. Lo quieren todos. Ya lo quiere todo el sí. mundo Y eh, como te digo, parece que tiene buenas estadísticas Contra el Madrid suele jugar bastante bien eh, A ver, yo digo como tú, Yo pienso mucho como tú eh, Necesitamos un extremo derecho Y pues no, tampoco lo vería con malos ojos Si viene a un precio, precio razonable Porque no sí. es un mal futbolista pero, Tampoco creo que nos va a solucionar la vida Y que va a sí ser no, pero
1: Si viene a menos de $35 millones, lo firmo Sí, fácil
0: que se hablaba de justamente millones, de, no de 50, más o menos. Pero... 50 no lo firmo.
1: 50 no lo firmo, pero también sin haber muy visto mucho vía Villarreal y sin saber las estadísticas. Claro, claro, eso, claro. Me meto a ver las estadísticas y tiene 15 goles, 15 asistencias y soy un pendejo, ¿verdad? O sea, esto te lo digo sin saber sus estadísticas ni ver tanto al Villarreal.
0: Sí, correcto. Eh, pero bueno, entonces quedamos un extremo derecho. ¿Qué otros te gustan?
1: A ver... El... El extremo derecho que más me gusta ya a día es, de hoy
0: ya sé quién es lo voy a adivinar quién? es Bucayo.
1: Bukayo Saka efectivamente es el extremo que más me gusta a día de hoy pero sé que no va a venir al Madrid los ingleses no les gusta venir al Madrid digo bueno a Madrid no no les gusta salir de Inglaterra
0: sí aparte es muy raro ver a un inglés fuera de Inglaterra no y les va a costar la vida y las estrellas sí así
1: es cierto aparte que acaba de renovarlo, está a punto de renovar o algo así sí, o no. sea, ese sí va a estar muy caro
0: no se ve no se pero ve
1: tampoco creo que salga él o sea no creo que él quiera salir pero Probablemente es madridista porque es fanboy de Cristiano Ronaldo
0: A ver, muchos no sé, no sé. Muchos, muchos sé jóvenes tienen a Cristiano muy pues presente si Los
1: jóvenes top saben a quién seguir
0: <risa> Pero bueno eh, Pues sí, yo también me quedo me quedaría Con, con, con un extremo derecho Bucayo obviamente no, nos gusta mucho Eh... Pero bueno, Chucuese tampoco ¿Esa lo... pregunta de quién fue? De Manuel Rendón M. Buena
1: Bu pregunta.
0: Buena pregunta. Eh, obviamente, conforme se vaya acercando el, el tema del verano, hablaremos más de, lo, de los fichajes y de otras cosas. Pero sí hay que, hay que notar y, que, y queremos siempre recalcar que el lado derecho del Madrid está muy eh, pues limitado. Y, Tiene muchas carencias. Y es lo que hay que, hay que mejorar y que profundizar obviamente también creo que nos gustaría ambos, obviamente como mencionábamos el extremo lateral y un delantero que le pueda eh, a lo mejor no, ni siquiera bien. que compita, a lo mejor que oye diga, pff, si pues, si Benzema no, queremos pues, que rote, pues que, uh, que, que que alguien le tenga miedo, o sea no podemos tener al, a Mariano Díaz perdóname Will, <risa> perdóname Vincent,
1: pero son factos no, no, Mariano Díaz es muy, muy malo para el Madrid <risa> son unos tremendos factos, lo lamento
0: pero bueno, tiene muchas champions, eso sí
1: no este no. pues sí
0: eh, ahora ya al final de temporada creo que ya se, es un hecho de que Mariano no seguirá, entonces bueno también nos iremos librando de algunas cosas y también iremos hablando de quién queremos que renueve, si es que va a renovar los rumores, pero eso ya un poquito más, más adelantado hay que seguir hablando de la temporada que todavía queda algo y bueno pues eso. ya esas fueron las preguntas. Como les decimos, síganos en nuestras redes tanto a mí como a Madrid Total que va a estar bastante presente en los siguientes capítulos. Vamos a hacer un podcast que va a ser muy interactivo y queremos que ustedes participen por ahí en las redes de Madrid Total que viene siendo Twitter. Síganlo. Está creciendo muchísimo. Yeah. Eh, 50K, Hagamos. como les decimos, tiene más que Alex Baena. Y bueno, a mí me pueden seguir también en Twitter, en TikTok. No sé ni y, quién es Alex Baena, con eso digo todo. Y en algo... Y en y alguna más de nuestras de redes.
1: Yo, tampoco me quiero agrandar. ¿verdad?
0: No, Pero... no, no. no ¿Las cosas como son? ¿Son factos?
1: Son factos. <risa> Pero bueno. Man, will.
0: Eh, bueno, sí. Muchas gracias. Eh, Madrid Total, aquí vamos a estar en, la siguiente, en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado a todos. Eh, el siguiente capítulo seguramente tratará siguiendo de cómo fue el tema de la Champions, algún tema de Liga eh, y bueno, algunos rumoritos y sobre todo sus preguntas, entonces no dejen de hacerlas y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos.
1: Nos vemos. Gracias por invitarme.
0: Bye.